0: Bienvenido a una nueva edición de tres y fuera Titans, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de arroba 3 y fuera Titans. En estas dos cuentas encontrarás todo lo importante y necesario sobre los Tennessee y Titans. Y pues bueno, llegamos a una nueva edición de un episodio más de 3 y fuera Titans, en donde los Tennessee Titans fueron literalmente literalmente humillados por los Green Bay Packers en Sunday Night Football una actuación vergonzosa en todas las fases del juego en el que parecía ser un partido importantísimo el partido más importante de la temporada 2020 para los Tennessee Titans los Tennessee Titans simplemente no se presentaron al juego y fueron aplastados por los Green Bay Packers por 40 a 14 en, ante toda la afición de la NFL esperaba un partidazo en la nieve con Derrick Henry que podía correr en el clima, no me quiero imaginar lo que podría hacer taclear a Derrick Henry en esa nieve y tanegil que venía de jugar muy buenos partidos la defensiva que estaba dando un poquito de esperanzas y salen los y Titans y tienen el peor partido de la temporada hasta el momento a esto nos tienen acostumbrados los y Titans, cuando más se espera de ellos, peor nos decepcionan y peor tienen una actuación vergonzosa como la de este domingo por la noche pues bueno hay que entrar de lleno al episodio de hoy con el recap de la semana 16 de qué vamos a hablar el día de hoy primero el resumen del juego y las claves del por qué los Tennessee y titans perdieron este partido luego vamos a entrar con el amor y el regaño por las actuaciones individuales de cada uno de estos jugadores quienes se merecen esta distinción o un regaño por su mala actuación y para finalizar, vamos a ver cómo quedan parados los Tennessee Titans en la batalla por playoffs en cara a esta postemporada en la temporada 2020. Y vámonos con el recap de la semana 16, en la que los Tennessee Titans fueron humillados en Sunday Night Football por los Green Bay Packers por marcador de 40 a 14. El domingo por la noche en Lambeau Field se sintió demasiado familiar en el que los Titans últimamente no han tenido buenos resultados. Los Titans visitaron Green Bay y fueron absolutamente destrozados por los Packers. Antes de que pudieras parpadear e instalarte en tu televisión, el coreback Aaron Rodgers lanzó tres pases de touchdowns y estableció una ventaja de tres anotaciones. Rodgers y el wide receiver Davante Adams hicieron que las cosas parecieran fáciles para comenzar el juego, anotando en un simple pop pass para iniciar con una ventaja en el marcador. Los Titans no pudieron responder y despejaron a Rodgers y compañía. Después de que parecía que la defensiva hizo un stop, un flag de Rashawn Evans mantuvo el drive de los Packers. ¿El resultado? Otro touchdown de Rodgers, esta vez para el wide receiver Equanimo Sun Brown. Siguió una intercepción del callback Ryan Tannehill y otro touchdown de Adams le dio a Green Bay una ventaja de 19-0. a 0. Finalmente, cuando quedaban pocos minutos para el final de la primera mitad, Tennessee logró su primer stop en defensiva. Bloquearon un intento de gol de campo de Green Bay, pero un error arbitral grave la nulificó debido a un flag de offside que no existió al defensive back Joshua Calhoun. Luego los packers se la jugaron en cuarta y tres en la siguiente jugada, pero los Titans obtuvieron un sack del outside linebacker White Ray para mantenerse con vida. Y mantenerse con vida fue lo que exactamente Ryan Tannehill pudo hacer a continuación. Un drive rápido antes del descaso fue la primera vida que mostraron los Titans, y pudieron sacar 7 puntos. Tannehill encontró al Titan John Smith para reducir la ventaja 19 a 7. Los Titans recuperaron el balón para abrir la segunda mitad, dándoles la oportunidad de hacer algo. Tennessee se volcó al running back Derrick Henry, luego lo golpeó a los Packers con una read option en tercera y una desde el medio campo. Funcionó de maravilla, enviando a Tannehill en una carrera de 45 yardas hacia la anotación. Muy rápidamente, los Titans se metían en el juego con solo un marcador de 19 a 14. La controversia volvió en el siguiente drive, con la segunda queja legítima que los Titans tuvieron con los oficiales en el juego. El Rodney Aaron Jones rompió una carrera por la línea lateral, claramente saliendo del campo. Una carrera de 60 yardas debió haber sido de aproximadamente 20. Pero Mike Bravel no desafió y los Packers sacaron la siguiente jugada muy rápido. Independientemente de Bravel, Jones salió de los límites directamente frente a un árbitro, quien falló la llamada. Fue un gran momento para los Packers, que llevó a Trotto Jones para Davante Adams. ¿Los Titans habrían detenido a Rodgers en ese drive? Lo dudo mucho pero ya que no lo detuvieron en toda la noche. Pero los Packers ciertamente no necesitaban ayuda, especialmente en el único momento de la noche en el que este juego era competitivo. El corredor novato AJ Dillon aniquiló a los Titans en los últimos minutos del tercer cuarto. Su breakout game continuó con una carrera de touchdown, llevando la ventaja de Green Bay 33 a 14. Tannehill lanzó su segunda intercepción de la noche para abrir el último cuarto. Fue fácilmente su peor actuación de la temporada, y su línea ofensiva no lo ayudó. Los Packers ganaron desde los costados de la línea toda la noche, creando una larga noche para Tannehill, con Derrick Henry minimizado debido al guión del juego. Tennessee necesitaba el mejor Tanegil que pudieran encontrar en Sunday Night Football. Simplemente no lo encontraron. Marcador final 40-14. Rogers y Adams hicieron que las cosas parecieran fáciles, impulsando al ex coordinador ofensivo de los Titans, Matt LeFleur, a una victoria sobre su ex-jefe. Los Titans aún mantienen el liderazgo de la FC Sur, a pesar de la derrota. Los Colts fueron derrotados hoy por los Steelers, lo que mantuvo a Tennessee en control de la división. Los Titans visitarán a los Texans el próximo domingo en Houston a las 3.25 hora del centro. Ahora vamos con el amor y el regaño de esta semana 16. Los Tennessee Titans demostraron una vez más que podrían ser más pretendientes que contendientes. Después de ir apaleados a manos de los Green Bay Packers el domingo por la noche 40 a 14. Hay muchos regaños irresponsables de esta derrota, que fue el resultado de fallas en las tres fases del juego para Tennessee. Los Titans comenzaron lentamente en ambos lados del balón, pero la defensa en particular no le dio a Tennessee muchas oportunidades, ya que la ofensiva de los Packers se salió con la suya con los Titans durante toda la noche. Incluso si la defensiva jugaba mejor, es dudoso que la ofensiva hubiera hecho lo suficiente para ganar este juego, ya que tanto el juego terrestre como el ataque aéreo fueron sofocados. A pesar de la vergonzosa derrota, hubo algunos puntos brillantes de los que hablaren de este juego, y se pudo rescatar alguno que otro amor. Este es el amor y el regaño de la semana 16. Primero el amor, siempre el amor, aunque no hay mucho para repartir esta semana. El linebacker David Long se lleva mi amor al 100%. En una noche en la que poco salió bien para los Titans, Long fue sin duda el mejor jugador del partido para Tennessee, y es uno de los puntos brillantes de esta defensiva en este partido, el único de estos puntos. La selección de sexta ronda de 2019 tuvo un buen partido con nueve tacleados, una de ellas para pérdida, pero lo más importante fue que jugó rápido y con instinto, y estaba por todos lados. Long está jugando suficientemente bien como para que los Titans consideren dejar que J. J. Brown, quien será agente libre de esta offseason, no sea renovado. David no es el linebacker perfecto, ni mucho menos, pero es probablemente el mejor linebacker de los Titans ahora mismo. Otro jugador que se dio mi amor, el outside linebacker Wyatt Ray. Los Titans no habían registrado una captura en 14 cuartos consecutivos antes de que Ray consiguiera una en este juego. Ray acababa de ser promovido al roster esta semana y demostró que merece más oportunidades después de romper la muy, 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 muy mala racha de Tennessee en este aspecto de las capturas. Siguiente amor es para el cornerback Malcolm Butler. Butler consiguió su cuarta intercepción de la temporada en una jugada demasiado tarde en este juego. La intercepción no, no terminó importando, pero Butler continúa jugando bien y es uno de los pocos jugadores defensivos de los que los Titans se están salvando en esta temporada y es uno de los pocos puntos brillantes o buenos en esta defensiva. Sí, permitió algunas recepciones también, pero en general fue un muy, juego muy positivo para él. El último amor es para el running back Darrington Evans, pero por su actuación en equipos especiales. Los Titans tuvieron un poco de chispa en el retorno de kickoffs de Evans, quien promedió 24.2 yardas por regreso y el más largo fue de 31 yardas. En dos regresos, Evans colocó a los Titans en la yarda 30 o en una mejor posición. Si bien todo eso no parece mucho, es importante tener en cuenta que las condiciones del campo no eran excelentes durante este juego y los Titans promediaban solamente 19.5 yardas por regreso de kickoffs antes de este partido. Estoy ansioso por ver más a Evans en este aspecto, especialmente en mejores condiciones. Ahora tenemos que entrar a lo feo, los regaños. El primero es para el quarterback Ryan Tannehill. Tannehill fue responsable de los dos touchdowns de los Titans, que incluyeron una impresionante carrera de 45 yardas a la anotación. Sin embargo, Tannehill no estuvo muy bien más allá de eso. Completó solo 11 de 24 pases para 121 yardas y lanzó un par de intercepciones. Una de ellas. La dio a los Packers una gran posición de campo y finalmente un touchdown. La segunda intercepción de Tannehill se produjo con presión de los Packers, pero sí fue simplemente una mala decisión de su parte, ya que lanzó un pase mientras era taqueado que no tenía posibilidades de éxito. Este fue posiblemente el peor juego de Tannehill de la campaña 2020 y no ayudó mucho a disipar la noción nacional de que solo es un tipo más que le entrega el valor a Derrick Henry. Segundo regaño es para la línea ofensiva, especialmente su actuación en protección de pase. Si bien Tannehill estuvo mal en sus bloqueos, es justo mencionar que la protección de pases fue un problema en este partido, ya que el left tackle David Quisenberry era constantemente derrotado. O el right guard Nate Davis y el right tackle Dennis Kelly se turnaron para ser vencidos por el lado derecho. Los Titans simplemente no pudieron proteger a su mariscal de campo contra un buen paso de los Packers. Ahora los regaños en defensiva, el primero para el jugador. Que peor jugó en este partido El linebacker Rashan Evans Ya dije que el mejor linebacker del equipo por el momento es David Long Un flag tonto por parte de Rashan Evans Ayudó a cambiar este juego en favor de los Packers desde el principio Evans tuvo un flag de uso ilegal de las manos en una tercera y diez Cuando parecía que los Titans estaban listos para salir del campo en el segundo grade del juego Lo que le dio a Green Bay una nueva serie de downs que usarían para anotar de nuevo Tal vez haya una versión de universo alternativo de este juego en la que Evans no hace ese flag y los Titans se adaptan al juego en lugar de caer en un gran agujero muy rápido. Desafortunadamente, vivimos en un universo donde Evans constantemente comete errores descarados y se acumulan a un ritmo que supera con creces su forma de juego. Este es un tema para el off pero no veo ningún mundo en el que los Titans elijan la opción de quinto año de Evans para 2022. Regresará el año que viene. Pero no me sorprendería que tenés y comenzara a buscar alternativas y otras opciones en esta posición. Siguiente rebaño es para el cornerback Adory Jackson. Escúchame bien esto. Lo siento mucho por Jackson. Tener tu primera tortura de de la temporada en la nieve contra Aaron Rodgers y Davante Adams es muy difícil. Dicho esto, Adori quedó absolutamente cocinado por Adams, quien registró 11 recepciones para 142 yardas y 3 touchdowns en la noche. La mayor parte pareció venir a expensas de Jackson. Eso no convierte a Dory en un mal jugador, pero tuvo una noche muy dura. Estoy seguro de que querrá recuperarse ante Houston y buscar algo de confianza para los playoffs. Otra vez la defensiva en general se lleva a un regaño gigantesco. Aparte del juego de David Long, una intercepción de Malcolm Butler y un sack de White Ray, no hubo nada que me gustara en la, defens en la defensiva de los Titans el domingo por la noche. Como es habitual, casi no hubo presión y la cobertura de la secundaria no fue lo suficientemente buena para mantener a raya a Aaron Rodgers y Davante Adams. Como si los problemas de la defensiva en pase no fueran suficientes, la defensa de carrera de los Titans fue patética. Green Bay totalizó 234 yardas por tierra, 6.3 yardas por acarreo, incluidas 124 del corredor novato AJ dillon. En equipos especiales también hay regaños y es para el kicker Stephen Gostkowski. El fallado kickoff inicial de Goskowski, quien aterrizó fuera del campo, colocó a los Packers en la yarda 40 y fue una mala señal para comenzar el juego. Como era de esperarse, los Packers capitalizaron con su gran posición en el campo al anotar un touchdown poco después, poniendo a los Titans en desventaja de inmediato. Ya es bastante difícil vencer a un equipo con los Packers, pero se vuelve casi imposible cuando le das a un mariscal de campo del Salón de la Fama una gran posición para iniciar el partido como esa. Por último, quiero dar un regaño muy fuerte al head coach Mike Braver. Los Titans no parecían estar preparados para este juego, y esto recae ante todo en el coacheo. ¿Qué que se suceda con la atención de la televisión nacional? Contra su ex coordinador defensivo, probablemente no le sienta muy bien a Braver en este momento, y no debería de ser así. La defensa en particular sigue siendo un problema muy importante, y permitió a los Packers acumular 448 yardas de ofensiva total, con 234 de ellas por tierra en un esfuerzo pésimo de la defensiva terrestre de los Titans. Está claro que a Bravely, entrenador de outside Linebackers, Shane Bauer, les ha quedado grande la chamba de manejar esta unidad. Pero ese es un problema que no se puede solucionar hasta el oxígeno. Por ahora, al menos necesitan encontrar una manera de inspirar algo de tipo de esfuerzo, algo de confianza. Realmente lo veo muy complicado. Y este es el amor y el regaño de la muy dura derrota de los, ante los Packers en la semana 16. Si crees que hay alguien que me faltó mencionar, házmelo saber por favor en mi cuenta de Twitter como Beto Romano M, o en la cuenta oficial de 3 y fuera Titans. Ahora tenemos que ir un poco hacia el futuro y ver cómo quedan parados los Titans para la semana 17 en su batalla por puestos de playoffs. ¿Realmente sería una temporada de los Titans si no se definiría hasta el final? Por lo que se siente como el año 100 consecutivo, los Titans de alguna manera jugarán por sus vidas en la última semana de la temporada regular. Esta es la consecuencia de la vergonzosa derrota ante los Packers. La buena noticia es que los Titans aún controlan su propio destino. Tienen marca de 10 y 5 y todo lo que se interpone entre ellos y su primer título divisional desde que Kerry Collins era el quarterback titular de los Titans es si los Titans derrotan a los Texans en la semana 17, ganarán la división AFC Sur por primera vez desde 2008. ¿Qué pasa si los Titans no ganan ante los Texans? Todavía habría un 80% de posibilidades de que lleguen a los playoffs. Esto por proyecciones de 538.com. Se necesitarían los siguientes resultados para que los Titans perdieran la postemporada 2020. Que Texans le gane a los Titans. Que Dolphins le gane a los Bills. Que Colts le gane a los Jaguars. Y que Ravens le gane a los Bengals. Solo para aclarar, se necesitarían cada uno de estos resultados para que los Titans se pierdan los playoffs. Si incluso solo uno de ellos es al revés, los Titans entrarían al menos como comodín. Creo que lo que da miedo es que muchos de estos resultados son muy probables. Los Jaguars ya se han asegurado la primera selección del draft y en consecuencia veremos a Trevor Lawrence en la división AFC Sur para el 2021. Por lo que los Jaguars ya no tienen incentivos para perder. Vale la pena señalar que la última victoria de la temporada de, de los Jacks fue en contra de Indianapolis en la semana 1. Aún así, no es probable que los Colts desperdicen sus oportunidades de playoffs en la semana 17 ante, perdiendo ante los Jaguars. Los Ravens tampoco creo que van a perder ante los Bengals. Todo esto esperemos que no sea relevante porque los Titans no deberían de perder ante los Texans, no con la división en juego. También hay un escenario para que los Titans queden como sembrado número 13, y aunque la hay, es muy poco probable. Implicaría que los Bills que juegan hoy por un lunes por la noche pierdan esta noche ante New England y la próxima semana ante Miami, mientras que los Titans tendrían que vencer a los Texans en la semana 17. Veamos al oponente de la semana 17. Los Texans con 4 y no tienen nada por lo que jugar, ni siquiera juegan por un posicionamiento en el draft. El legendario John McLean, quien cubre a los Texans para el Houston Chronicle, informó recientemente que era poco probable que Deshaun Watson en la semana 17. Pero sorpresa, Deshaun Watson dijo rápidamente que jugaran la semana 17. Seamos honestos, los Texans no ha ganado muchos juegos, incluso como, con Watson como coreback. Pero si estuviera sentado en la banca sería una buena señal para los fanáticos de los Titans. No hay duda que Watson y su elenco de playmakers son lo suficientemente tales, talentosos como para sumar puntos en contra de esta lamentable defensa. De hecho, los Titans necesitaron el overtime para lograr una victoria 42-36 a 36 sobre estos mismos Texans a principios de esta temporada. Como de costumbre, todo se definirá hasta el final. Al menos los Titans controlan su propio destino y tienen una oportunidad favorable de ganar la división. Esperemos que así sea. Así llegamos a un episodio más de 3 y fuera Titans, en donde platicamos cuáles fueron las claves de esta vergonzosa derrota en la semana 16 ante los Packers por marcador de 40 a 14. Luego, el amor y el regaño por las buenas o malas actuaciones individuales de los jugadores de los Titans en esta semana. Y para finalizar... Cómo quedan parados los tenis y titans de mira a la semana 17 por su batalla por puestos de precio Muchísimas gracias por escucharme. Si te podría pedir un favor gigantesco. Dale suscribir, dale descargar, dale compartir a este podcast en tu plataforma preferida. Dale un review positivo en Apple Podcast. Si es que puedes, te lo agradecería muchísimo. Sígueme en Twitter como Beto Romano M o también en la cuenta de 3 y fuera titans. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme.